1: Juego del Demonio Historia escrita y adaptada por Álvaro Ramos para relatos de horror Llevaba un mes entero sin salir de mi casa Las cosas estaban saliendo mal y yo tenía varios días sin poder dormir a causa de unos extraños sueños horribles Todos tenían que ver con mi ex esposa Nosotros nos habíamos divorciado hacía dos años atrás y desde ese momento habíamos tenido una relación cordialmente no tuvimos hijos juntos así que no lo hacíamos de manera obligada Era simplemente para estar al pendiente el uno del otro Una noche mientras me estaba emborrachando en la sala de mi casa pensando en que la vida me estaba tratando como basura Pensaba que ya no estaba haciendo lo suficiente para seguir vivo Y algo extraño sucedió De pronto el único foco que tenía prendido explotó de inmediato una de las plantas casi muertas que tenía se prendió fuego ante mis ojos Se los juro, pasó todo esto tal cual como lo estoy diciendo Me quedé mudo y no supe qué hacer No tengo que decir que eso es algo que me tendría que haber ocurrido en situaciones normales Con la casa en penumbra e inmóvil por la impresión de aquello escuché una voz que salía de la oscuridad Llevas noches esperándome Dijo aquello desde las sombras ¿Quién eres? Pregunté ¿Quién soy? Eres tú el que me ha estado llamando y ahora te haces el loco Lentamente desde una de las esquinas una sombra horrible salió para tomar la forma frente a mí Podía ver poco pues lo único que alumbraba la casa era aquella planta en llamas Pero podía ver lo suficiente para darme cuenta de que aquello era el mismísimo demonio Vine a complacerte me dijo mientras terminaba de tomar la forma definitiva estoy aquí para ofrecerte un trato y que tu vida mejore hace dos años que vives atormentándote y es momento de que disfrutes sus palabras me hacían sentir miedo pero a la vez algo me llenaba de valor todos hemos escuchado historias sobre aparición el del demonio en las que te ofrece algo a cambio de otra cosa pero en mi caso no había nada que ofrecer Así que tampoco tenía nada que perder. Aquello se acercó a mí dejándome verse por completo. Esa figura casi deforme de largos brazos y de piel quemada que dejaba entre pedazos de carne al rojo vivo. Tenía la cara completamente derretida. Lo único que se podía distinguir era un par de ojos amarillentos y una fila de afilados y podridos dientes. Recuerdo sus pies porque cada paso que daba dejaba una mancha negra sobre el blanco piso que tenía Del cuerpo desprendía humo e impregnaba toda la casa con un fuerte olor fétido Pero lo más estremecedor era su voz Esa voz profunda y casi amplificada que resonaba aunque no tuviera boca ¿Qué quieres de mí? Le pregunté envalentonado No tengo nada que pudieras querer si me conoces tan bien como dices, sabrías que lo único que deseo en este momento es la muerte. Muerto no me sirve de nada, dijo. Si te quitas la vida, no entrarás al paraíso. Créeme, yo no quiero cobardes ocupando un espacio en el infierno. Entonces dime qué quieres aquí o lárgate de mi casa. Vine por lo que más deseas en esta vida. Vine a ofrecerte todo lo que anhelas a cambio de lo que más quieres? Sus palabras parecían un acertijo y no me ayudaban a descifrar sus intenciones y de pronto me dijo, tienes hasta mañana al mediodía para decidirte o me quedaré con lo que más quieres y a cambio de nada. Total, viajar 100 kilómetros para hacerlo no me cuesta nada. Cuando dijo eso entendí todo. A pesar de que estábamos divorciados, nunca dejé de sentir amor por mi ex esposa. Una de las razones de mi depresión era ella. Y a pesar de tener dos años separados, no podía olvidarla. Cuando me enteré que se había vuelto a casar, realmente no lo pude soportar. Ese demonio sin duda sabía que era lo que yo quería más en la vida y quería tenerla de regreso a mi vida. No podía esperar a que eso le hiciera daño. Tenía que advertirle de lo que estaba pasando e incluso arriesgándome que me viera como un maldito loco obsesionado. Tomé las llaves del coche, salí a la carretera, iba con varias copas de licor y me hizo el tema. Pero no me importaba porque tenía que llegar a la ciudad donde ella vivía para ver que estuviera bien. Le hice cerca de 30 llamadas durante todo el trayecto, pero no me respondió y eso me hacía sentir mal desesperación. Y en algún punto de la noche el teléfono se apagó. Por haber salido presa de la casa no me había dado cuenta que estaba corto de gasolina. Así que tuve que parar o no iba a llegar. La gasolinera estaba completamente vacía. No había un solo trabajador y tuve que llenar el tanque yo mismo y acercarme a la oficina para ver si alguien me cobraba. Perdí cerca de 15 minutos esperando a alguien. Pero al ver que no obtenía respuesta me marché. No me importaba si las cámaras me habían visto. Solo me importaba llegar y advertirle de Denise que estaba en peligro. Manejé como loco por aquella carretera llena de baches y mal reparada. De pronto pude ver a lo lejos un tapón. La luz del de las ambulancias y de la policía me decían que había ocurrido un accidente. Eso significaba que iba a pasar mucho tiempo allí. No tenía otra opción y ya había avanzado lo suficiente como para regresar y tomar otra ruta. La mejor opción que tenía era esperar. Y esperé cerca de media hora aproximadamente. Aproveché el tiempo para bajarme y estirar las piernas y platicar con un camionero que regresaba caminando entre la larga fila de vehículos. ¿Qué pasó, jefe? pregunté. Un muchacho chocó de frente con un autobús de pasajeros y murió. Está atrapado en el coche y están esperando que los bomberos lleguen, pero creo que van a tardar cerca de una hora más. Parece que ya nos van a dejar pasar poco a poco. Me contestó con un tono de alivio en su voz. Regresó al auto y poco a poco comenzamos a avanzar. Cuando estuve lo suficientemente cerca del accidente, me di cuenta que los paramédicos ni siquiera habían tenido la delicadeza de tapar el cuerpo del hombre. Todos cuanto pasamos por allí lo podíamos ver completamente desangrado entre el metal del vehículo. Al pasar junto a él, vi al muerto levantar la cabeza y mirarme, pero esta vez su cara era idéntica a la del demonio. El mismo que había visto horas antes en mi casa. El corazón se me aceleró y comenzó a temblar, y supuse que el demonio había pasado por allá antes de que yo y me había dejado su mensaje. Estaba recordando su propuesta. Cuando pude, manejé a toda velocidad al llegar a la ciudad, pero ahí no supe qué hacer. A pesar de que Denise y yo manteníamos contacto, no era el suficiente como para que yo supiera dónde vivía o cosas personales. Tampoco sabía nada sobre su esposo porque me dolía escuchar de él. Así que al llegar a la ciudad me di cuenta que no tenía cómo contactarla. Recorrí las calles en búsqueda de algo que me pudiera servir e intenté preguntar por ella en la comandancia de la policía. Pero por más que intenté no me dieron un solo detalle. Intenté preguntar a gente al azar si conocía a Denise pero era inútil. Sentía que de alguna manera había viajado en vano. Lo único que se me ocurrió fuera a la catedral del lugar a rezar para que nada le pasara. No me lo perdonaría si algo terrible le sucediera por mi culpa. Allí estaba yo, sentado fuera de la iglesia, llorando con las manos entrecruzadas, pidiéndole a Dios que se me había cuidado de mí al menos cuidara de ella también. Que de todos modos mi vida valía menos y que prefería ser yo quien sufriera. Y ahí fue que pasó una maldita casualidad. En el semáforo que estaba en la esquina de la catedral estaba un vehículo esperando la luz verde. De pronto vi que desde el coche hacían el cambio de losas como queriendo llamarme atención. Levanté la cara y me quedé mirando y la luz cambió a verde y el vehículo avanzó. Era Denise su esposo. Ambos se detuvieron y me preguntaron qué hacía allí. Solo alcancé a decirles que tenía horas buscándolos y tenía algo importante que decirles. Ellos estaban muy bien vestidos y venían de una fiesta del trabajo de él. Y aunque al principio noté un poco de desconfianza de parte de su esposo, al final aceptaron que los acompañara a su casa. No quiero entrar en detalles sobre la conversación de esa noche, pero como era de esperarse, ninguno de los dos me creyó en absoluto. Por más que juraba por mi vida que todo era real, el esposo de Denise comenzó a decirme que me quería fuera de su casa. Que seguramente era una de mis excusas para hablar con ella. Que era yo un pobre diablo capaz de cualquier cosa por estar cerca de Denise. Ella en cambio se veía confundida. No sabía qué hacer y me conocía bien y sabía que no sería capaz de hacer algo por el estilo. Y mucho menos sabiendo que ahora estaba casada. El hombre subió a la recámara y ella aprovechó para decirme que por favor me fuera. Caí cerca, había un hotel y que por favor pasara la noche allí. Al día siguiente ella me buscaría para platicar las cosas un poco más tranquilos. Pero que si no me iba en ese momento le podía causar muchos problemas. Acepté con la condición de que fuera antes del mediodía pues ese era el plazo que tenía para responderle al demonio. Caminé hasta el hotel y renté una habitación. Me conocía perfectamente y sabía que no iba a dormir ni un minuto pensando en todo aquello. Decidí meterme a bañar pues solía terrible y mientras lo hacía escuché aquella voz. No tuviste que esperar hasta la hora marcada. Veo que ya tomaste tu decisión. Solo recuerda que una vez sellado el pacto no habrá marcha atrás. Cuando salí de la bañera para ver a aquel demonio me di cuenta que estaba completamente solo. Pasé la noche pensando en sus palabras y qué había querido decir con aquello que había entendido él como mi decisión Pasé la noche despierto entre el sonido de sirenas de policía y el ruido de los coches de la avenida Solo esperaba que el sol saliera para ver a Denise A la mañana siguiente bajé al lobby para entregar la habitación y esperarla Pero a pesar de que habíamos quedado que sería temprano ella no llegaba Esperé cerca de dos horas al ver que no llegaba decidí caminar hasta su casa una vez más Pero hoy me encontré con la peor noticia Al llegar vi que una patrulla de la policía había cordonado el lugar Fotoreporteros y periodistas estaban en el lugar entrevistando gente Yo no sabía qué ocurría así que me acerqué a hablar con uno de ellos El periodista me dijo que durante la madrugada un hombre había estrangulado a su esposa Después le había hablado a la policía para entregarse No puso resistencia y salió caminando de la casa como si nada después de haber cometido tal miserable acto Ahorita debe estar dando su declaración, pero no nos van a dejar saber nada hasta mañana Me dijo el hombre Aquella noticia me partió el alma El corazón me latía tanto que sentía que se me iba a salir le pregunté al hombre si sabía el nombre de la víctima y tuvo que revisar sus notas para confirmarme que se trataba de Denise A eso se refería aquel demonio Por fin se me había quitado lo que más quería y de la peor manera posible Estuve muy al pendiente del caso de Denise e incluso pude hablar con su familia para hacerle saber que podía tener un poco de culpa Pero ellos me aclararon muchas cosas Me dijeron que Denise y su esposo llevaban meses teniendo peleas Todas derivadas de que ella sentía que se había apresurado al casarse con este. El tipo era muy celoso y paranoico. En algún momento había leído una conversación entre nosotros y comenzó a pensar que Denise lo engañaba conmigo. Decía que el tipo se había vuelto sumamente agresivo en los últimos meses. Además que comenzaba a tener actividades machistas con ellas. No la dejaba salir y no la dejaba hablar con nadie, incluso con su familia. Le revisaba todo el tiempo el celular y la espiaba toda hora. El tipo estaba completamente enfermo. En su declaración aceptó toda la culpa y dijo que no sabía por qué lo había hecho. Solo dijo que llevaba semanas escuchando voces en su cabeza que le decían que ella lo estaba engañando. Que lo iba a abandonar y que esa noche no se dio cuenta de lo que estaba haciendo hasta que vio que la había estrangulado con sus propias manos. No me voy a excusar el daño que hice y merezco pagar, pero créame que no quise hacerlo. o algo que me obligó, o el demonio mismo el que me incitó. Dijo muy cobardemente frente al juez. Desde esa última vez en el baño del hotel no he vuelto a escuchar esa voz. Tampoco he vuelto a ver a ese demonio ni han ocurrido cosas extrañas en mi casa. Sigo extrañando mucho a Denise a pesar de que ya no era nada. Sigo culpándome en gran parte por su muerte, pero ya no tengo deseos de morir. Recuerdo una de las tantas cartas que nos enviamos cuando éramos novios. Ella me pedía que no dejara de hacer música posar pues a lo que la había enamorado de mí. Yo no creo en las casualidades. Me queda claro que aquello no fue el azar. De alguna manera estaba planeado para hacer que ese hombre cometiera su terrible acto. Lo culpo, pero también entiendo que tanto él como yo no fuimos otra cosa más que piezas en un macabro juego del demonio. ¿Qué les ha parecido la historia que han escuchado el día de hoy? le les resultó interesante o tienen algún comentario que hacer? Por favor no duden en dejarlo. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo relato.